0: É RC7 Agro no Ar, com oferecimento de Cooper Plant, Telemotores, Mude Comunicação, Cicoab, Crédito Serrano e PNL Agronegócios. Ah, e também GTS do Brasil. Bom dia, Gustavo Tais.
1: Bom dia, Luan Bom dia a todos os ouvintes da RC7. É um grande prazer estar com vocês nessa manhã aí, que tá nubladinha. Não tem previsão de chuva, eu acho, mas tá nubladinha, então. Só,
0: só para sexta-feira.
1: É, mas então é capaz lá, de Chausque. abrir um solão daqui a um pouco. não
2: vai dar o ar da graça, no nosso Como é que é? O Chuvalski é? não, não, <risos>
1: não apareceu mais. Mas sejam todos muito bem-vindos. Você que se conecta aí com o mundo do agronegócio, você está no programa certo, você está no RC7 Agro. Eu sou o Gustavo Taiz, eu estou com a minha companheira de bancada, Meira Juline, que toda quarta-feira é uma grande satisfação estar aqui com ela, porque segunda-feira eu faço programa solito aqui, terça-feira ela faz então solita e na quarta-feira vira essa bagunça aqui que, que vocês estão vendo se instaurar nesse momento, né, Mayra Juline?
2: Bom dia! <risos>
0: o o sol já nasceu lá na fazendinha.
2: <risos> é isso aí, nesse clima que a gente vem de manhã cedo pra dar bom dia, bom dia pra você que nos ouve. Olha, eu queria dizer que as quartas são diferentes, tá? a gente vem, vem com uma energia diferente vem o um essa acordei atrasada hoje. É, hoje, mas aí estamos... rapidão hoje... os dois atrasados Não,
1: eu passando uma mensagem pra, pra, pra Maíra disse, Maíra, le, leva o nosso convidado lá pra cima eu
2: vi a mensagem
1: aqui <risos> nós dois estamos t- conectados até na atraso. meu Deus do céu Ih,
2: uh, clima de quarta-feira o sol já nasce lá na fazendinha. A foda, o pisente e a galinha. Gente, não tem como ter um ótimo humor numa carteira depois dessa.
1: Como é que o nome resgata essa, né? O Marcelo tá assustado, vamos poupar, vamos poupar. Maíra, a verdade é o seguinte, eu quero que você apresente o nosso convidado, porque é o seguinte, Maíra, nós estávamos devendo desde a primeira temporada esse assunto, eu particularmente adoro, eu particularmente tenho no meu sítio, e eu estava indignado porque eu vinha muito tempo tentando trazer alguém que falasse sobre o assunto que você vai apresentar agora.
2: É, a gente estava devendo realmente. Era um assunto que a gente já tinha comentado até na temporada passada, ficou na nossa lista ali de insights pra gente trazer, temas pra gente abordar aqui no programa e acabou que a gente ficou devendo a primeira temporada a segunda tá correndo, a gente já tá aí, é, se eu não me engano perto de 50 programas, não, não tô agora com a já nossa... Passamos, já passamos Mereza, Nós estamos ele, encostando ele... nos 70 programas Não, não, dessa temporada agora Ah, sim. Não, dessa temporada nós estamos perto de 50. eu acho que 49 nono é, é. É, perto de 50 programas e o Mel tava lá e era uma proposta que a gente já queria trazer e aí na semana passada nós tivemos duas datas muito importantes, né? Que foi dia 20, dia nacional da abelha e dia, não, ao contrário, dia, mundial dia da abelha. 20 foi o dia mundial da abelha e dia 22 foi o dia nacional do apicultor. Então com, com essas duas datas comemorativas né? Não Fazia todo o sentido a gente trazer mel agora. Então, contactei o Marcelo, ele que é o nosso entrevistado, o Marcelo Perão. Ele que é engenheiro florestal e sócio no Mel São Brás, junto com o pai. Alô, seu José Perão, mais de 30 anos da apicultura. Fica aqui o convite para o senhor vir. Não vem no dia de hoje, mas fica aqui o convite meu e do Gustavo para que o senhor venha uma manhã conversar conosco. Sei que o senhor está nos ouvindo. Um grande abraço a toda a equipe aí. E desde já, desejo boas-vindas ao Marcelo, ao RC7. Seja bem-vindo. Vamos contar um pouquinho sobre esse. História de vocês sobre a a melicultura. E os aspectos que envolvem, as curiosidades e tudo mais. Você consome mel, Gustavo?
1: Eu consumo mel, mas antes de mais nada eu até quero perguntar o Marcelo. Eu acho que o Marcelo gosta de ser apresentado como apicultor, é isso mesmo, Marcelo? Isso, isso. <risos> é, essa, <risos> essa, eu, essa
2: eu deixei passar. Seja,
1: <risos> seja muito bem-vindo, Marcelo, é um grande prazer ter você, tá? É, receber você. Eu, na verdade, agora que eu tô vendo, é um piazão, Maíra Juline. É um, é um menino. Então, acredito, se o pai dele já tá envolvido há mais de 30 anos nisso, né? Então... Bom dia, seu Peirão. É um prazer estar com o senhor ouvindo a gente aí. Então, eu quero dizer que esse menino já toma ferroada desde cedo, viu, Maíra Juline?
3: É, é isso mesmo, Marcelo. Isso mesmo. É, bom dia, Gustavo. Bom dia, Maíra. Bom dia, Luan. E todos, bom dia. E todos os ouvintes aí da Rádio SC7. É um enorme prazer estar aqui com, com vocês para falar sobre, sobre as abelhas, né? esse ser tão importante aí que, que além de de polinizar aí e por cento aí do é, das plantas no mundo, né? É, que nos dá os alimentos, né? E ainda dá é, N benefícios como o mel, né? E outros produtos da da abelha, né?
1: Ô Marcelo, mas me tira uma dúvida, a primeira ferroada foi com que idade?
3: Ah, eu era criança já. Como meu pai sempre trabalhou com isso, né? A gente às vezes ia, ou ele chegava do, do zapiar, a gente sempre acabava tomando alguma ferroada, né? E dói, dói bastante. E dói. Mas depois, com o tempo, a gente vai acostumando, né? Hoje a gente até já gosta de levar algumas ferroadas aí que faz, faz bem pra saúde, né? Diz que faz bem pra saúde a é ferroada, Maria Ai, Julinha. Gente, não diz, não que, diz que é um
1: acreditar. baita de um remédio para artrite e artrose. Você acredita ferruada nisso? De abelha? Sim, tem pessoas, inclusive, que, que, que recebem via. É, correio, sei lá, uma abelha, ela pega a abelha e coloca no lugar da, da, da artista. de sabia disso, Maria Juliana? Não sabia. Sabia disso, Luan? E é um, Não tinha nem ideia. E é um baita, sim, e é um baita de um remédio. É isso mesmo, Marçal?
3: Isso, isso. É a apitoxina, né? É, tem várias pessoas que fazem os tratamentos, né? Pegam a abelha, aperta ela ali pra, pro ferrão, pra o ferrão para entrar o veneno, né? E é bom para isso mesmo que o, que o Gustavo falou, para tendinite, bursite, é, essas questões. Cara, é essas tá, tá aí o
2: tratamento. Ô, Maria
3: Juliana, essa fazendo, você ficou apavorada, né?
2: Ah, Gustavo. Vou, vou
0: pedir 15 para você, tá?
2: Tá, te pedir 15 abelhas os joelhos os quadris e com os Não, hoje nós estamos muito engraçadinhos, né? Marcela, é assim, às, às vezes é assim Tá, certo. já te aviso Gustavo, tu sabe que lá em casa a gente consome Muito mel também, a Maria Depois agora, dois anos e pouquinho Ela passou a consumir mel também, adora Adora mel com fruta, o mel no chá, né? Então a gente usa, acaba usando mel de várias formas lá em casa a gente consome aí mais de um frasco de mel por mês na minha casa. Então a gente consome muito mel. É né? porque às vezes as pessoas compram um frasco de mel e aquele mel fica lá anos no potinho no armário, né? Lá em casa não. O mel e não...
1: olha que interessante isso que você falou, né? Fica por anos. Anos. Né? E é verdade. Você sabe que o mel é uma das únicas coisas no planeta que não tem prazo de validade ele pode durar de eterno. Marcelo nós vamos deixar você falar um pouco meu amigo porque o assunto me empolga tanto eu sou tão apaixonado pela apicultura olha, eu eu, eu sei que tu é apaixonado mas eu sou tão fã da apicultura, eu tenho 15 caixas lá no no sítio e e, e faço umas brincadeiras também, fiz os cursos de apicultura aquele que tinha lá no Cetrejo lá de, de São Joaquim, então gosto mesmo do assunto, mas nós queremos saber de ti meu querido, então as primeiras ferroadas foram lá quando tu tava engatinhando, né? Provavelmente no joelhinho quando esmagou, esmagou uma abelha. Mas como é que nasceu é, é, antes mesmo de de virar uma indústria, né? Que a gente vê é, aqui, Maíra, é, é, a São Brás, o Marcelo trouxe aqui uns mel de, de, de Bracatinga e o Silvestre. Uma embalagem muito bem feita, um acabamento muito bonito. A, a etiqueta, o, o como é que é o, o rótulo? O rótulo muito bem feito. Parabéns, Marcelo, já de antemão. É. Mas eu queria dizer o seguinte: antes desse produto aqui que a gente vê tão bonito, cheio de, 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 de certificados e aprovações e registros de inspeções etc, que nós podemos inclusive falar sobre isso, antes disso a base é a apicultura, é, é ser apicultor, né? Como é, como é que nasceu isso lá com teu pai? Como é que foi crescer nesse nesse ambiente?
3: Certo. É, então meu pai é apaixonado por abelhas, né? Sempre via já o pai dele trabalhando, tinha algumas coméias, Ele ficava quando criança já é, vendo as abelhinhas entrar e sair das coméias né? Então com isso cresceu aquela paixão por ele. É, depois mais velho, né? Começou com algumas caixas, né? Junto com com seu sogro, né? O pai da minha mãe e começaram com poucas caixas, foram aumentando. É, inclusive minha mãe auxiliava na nas colheitas, minha mãe ia fazer a fumaça, né? E se, eles sempre fugavam os melhores mel, lá no, no apiar mesmo, tinha as casinhas de madeira com, com telas, e depois já devolvia as melgueiras e voltava, pra, levava o mel para casa, né? E com isso foram aumentando, daqui a pouco fizeram um, um, um pequeno entreposto lá na, atrás da casa deles mesmo, aqui na cidade. É. Só que assim, todo o mel comercializado era era para empresas que exportavam no no, no início, né? Em em tonéis de 300 quilos. Com isso, no ano de 2004, meu pai não, vou agregar valor e vou colocar o nosso mel no mercado interno. Então, com isso, em 2004 ele conseguiu sim, né? Sistema de inspeção municipal. E onde começou a vender no no comércio local. Daí ele trabalhou por vários anos, eu também ajudando, né, os finais de semana né, depois eu me formei, tinha minhas atribuições e daí no ano de 2016 ele, meu pai já com 60 e poucos anos, falou, alguém tem que tocar a empresa, né então já temos um mercado consolidado daí me convidou é, e eu comecei a trabalhar juntamente com ele é, daí fomos, eu falei, não, então vamos ampliar um pouco, aumentamos um pouco as coméias, é, e aí eu fui em busca do, do SIC, sistema de inspeção estadual para a gente conseguir vender no estado então, conseguimos o sim em 2020 e o ano passado, em 2021, a gente pediu o Seluarte. Então, que é um produto feito de forma artesanal, familiar, onde a gente hoje pode comercializar nossos produtos no, em todo o território nacional. Olha só, mãe. lindo, né? Isso ele resumiu em 30 segundos, né? A no história me... inteira a que história envolve o voo. o Não, pai, vamos...
2: a mãe.
1: Exato, vamos falar, são três gerações. É isso é, que ia comentar. Maíra, né? Então... É uma história, uma relação aí de, de, de que, que perpassa né? é algumas décadas, né? Viu, Marcelo? E me diz uma coisa, quando, é, é, quando você se reporta essa fase da tua mãe ajudando, da, da, da casinha do mel, de madeira, tal, 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 nós estamos falando de quantas caixas na, na, nessa época?
3: É, na época, aproximadamente uns 200, 250 caixas. Daí é, a gente colocava uma lona na, na terra, assim, dentro da casinha, né? Que, pra, e ficava aquelas abelhas entrando, meu pai ficava louco, sempre entra uma abelha outra, né? Daí ele sempre fugando o mel, ainda era centrífuga manual, meu pai ficava com o braço mesmo no final do dia bem cansado. Né? Então, mas foi assim uma luta, foi um crescimento que eu, eu acompanhei, eu ia junto, eu entrava dentro das casinhas, assim, então é um trabalho muito bacana. E. e e é coisa linda, né? Então e hoje a gente ampliou, né? Hoje a gente tá com aproximadamente umas 500 colméis, então dá um. Meu Deus. E é localizado em diversos locais, né? A gente paga renda no, pros, pros donos no, dos terrenos, né? A gente sempre olha para ver a, a florada, como é que é, tanto silvestre, tem bastante bracatingais a gente tem o nosso precioso mel de melato da Bracatinga, né? Que só ocorre aqui na, na região serrana.
1: Marcelo, é, antes da Maíra te fazer alguma pergunta, quero até fazer outra. É, aonde que era a propriedade de vocês?
3: Era em Dois Irmãos.
1: Em Dois é. Irmãos? Onde que ficaram é, os dois irmãos?
3: Ali na... Bocaina do Sul, próxima a Rio Rufino. Bocaina do Sul é
1: muito conhecido já, Maíra Juline, pelos apicultores que tem lá. Tinha associação, até a Prefeitura de Bocaina do Sul fez uma uma, uma, uma indústriazinha para que os produtores rurais pudessem levar suas colmeias lá e retirar. Eu acompanhei isso também. Muito legal isso aí que que, que a Prefeitura de Bocaina fez. Lá em Dois Irmãos, então, vocês tinham uma propriedade e chegaram a ter naquela propriedade 200 caixas de de, de mel, é isso?
3: É, lá, não, lá tinha um pouco menos, né? Lá foi digamos o início, né? Depois foi, foi se espalhando. E vocês tinham alguma atividade
1: extra ou sempre foi 100% de dedicação à apicultura?
3: Não, não, na verdade a apicultura é, era, digamos, parte da, da renda meu pai também trabalhava como funcionário público então ele não foi só apicultor toda a vida
1: Então você vê, Maíra Juline, esse já é uma primeira característica que nós temos aqui da apicultura na Serra Catarinense eu, pelo menos, não conheço é, ou não conhecia alguém que se dissesse apenas apicultor. Sempre foi uma atividade extra. complementar hum. e extra. Né? Então, você não tem ou não tinha, né eu acredito que agora é, o Marcelo da São Brás possa dizer que são de fato 100% apicultores, né? Mas você sempre via pessoas com com, com atividades paralelas, pessoas que que, que gostavam da atividade e faziam uma complementação de renda renda, a partir então da da, da apicultura, né? Então é bem interessante. Marcelo, você acha que hoje já já existem pessoas que vivem exclusivamente da apicultura ou tendo a apicultura como atividade principal e as outras paralelas ou sempre ou continua sendo é, uma atividade paralela?
3: Não, tem bastante gente que vive da apicultura é, a gente conhece amigos que tem é, duas mil caixas é, então é uma dedicação muito grande, então vivem exclusivamente disso, né? Então é, uma coisa que Aqui em chama... Santa Catarina? aqui em Santa Catarina. Tem...
2: Tu viu? Então já tá mudando o mercado também. Sim. Mas talvez porque existe mercado, um mercado mais adepto acaba que produz mais e existe uma dedicação exclusiva. E sabe o que me chamou a atenção? Quando o Marcelo fez a, a fala inicial dele, ele fa- comentou que o pai dele trabalhava inicialmente com exportação em tonéis de 300 quilos. 300
3: quilos, isso.
2: Né? Iniciando com exportação de mel. A gente sabe que o nosso mel é muito visado, é muito conhecido das, pelas suas características, né? É, na questão internacional. Mas normalmente a internacionalização é um processo que vem posterior à nacionalização, né? Normalmente é é nível estadual, nível regional, estadual, daqui a pouco vai a nível nível de Brasil, a nível nacional e depois vem a internacionalização. Então eles fizeram o trabalho ao contrário. né? Eles fizeram primeiro internacionalização, depois mercado Nacional e depois mercado estadual, se não estou enganada, as certificações foram nesse?
3: Não, é Ao não, contrário, é o estadual
2: contra... e depois nacional. É municipal, primeiro estadual.
3: municipal. É, primeiro municipal. É,
2: municipal. Mas assim, essa esfera né, de vindo macro para o micro é muito interessante, porque é o trabalho ao contrário que normalmente todo mundo faz. Né? Uhum. Normalmente as pessoas começam a nível de estado e depois vão progredindo até chegar na escalabilidade internacional.
1: Olha, Mayra, eu não saberia dizer, mas eu acho que a estratégia que a Sombras fez, ela foi. Mas ela foi pelas conseguir...
2: conexões que já existiam anteriormente é, as da, conexões, da demanda.
1: Mas principalmente por causa da dificuldade de todas essas, essas, essas certificações. Nossa, essas, é, ou seja. É, primeiro que, assim, hoje você tem pessoas. Que trabalham de forma profissional, como, como o Marcelo falou, né? Mas tem muito pequeno produtor que muitas vezes ainda faz a venda direta e não tem nenhum registro municipal, né? Mas e é, aí... era
2: esse o ponto que eu ia chegar. Uhum. Dos registros. Existe muita diferença entre um registro para comercialização internacional do que da comercialização nacional, porque eu não faço ideia de como funciona esse registro. Acho que nós registros. vamos deixar
1: essa pergunta
0: no ar e vamos para o segundo bloco. R17721, <Aufs3> R estamos no Jornal do Manhã com a coluna R17 Agro, que tem o um oferecimento de GTS do Brasil, Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano, muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Tortelli Motores, a sua revenda estil para lajes e região. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mudecomagente.com.br. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem para o Cicobi. Somos feitos de valores. E PNL Agro Negócios, inovação, confiança e qualidade.
4: Bex e
2: Unha Van apresentam Entreviro do Morra, 16 de junho, no Lages Garden Shopping. No Lineup Bola Andrade, Renan Boing, Svex. Sabot, Jaceless, Malik Mustache, Indrive e o Headliner Pascal. Pascal. Ingressos pelo site rc7.com.br e comissários autorizados. Camarotes e mesas pelo WhatsApp 93300 Patrocínio Cicobi, Tonieto em Hospital de Olhos da Serra, Apoio, Colégio Objetivo, Supplement Store e Brasil Sul. Serviços de Segurança. Promoção exclusiva RC7.
4: A temperatura caiu e os preços na Tortelli Motores também. A motosserra mais querida da Steel está com preço imperdível. MS170 por apenas 999 à vista. Isso mesmo, por apenas 999 à vista. O motosserra mais completo da Steel te proporciona leveza, potência e agilidade para o seu trabalho, sendo ideal para cortar aquela lenha que vai te manter aquecido durante o inverno. Essa você não pode perder. Tortelli Motores, sua revenda Steel para lajes e região.
5: Ao abrir uma nova conta no Cicobi Credit Serrana, agora você já ganha 20 reais de cota capital. A associação à cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho. Não perca! O Cicobi Credit Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece, porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Cicobi Credo. Serrana. Faça parte. Amigo agropecuarista, a PNL Agronegócios já conta com toda a linha de pastagens de inverno, sementes de aveia, azevém, trevos e outras. Também contamos com a linha completa de fertilizantes, calcário e rações. Estamos localizados à margem da BR 282, ao lado da LS Tratores. Telefone para contato 49 3224 4111. PNL Agronegócios, inovação, confiança e qualidade. R.C. Sete.
0: RC7724, estamos de volta no Jornal do Manhã com a coluna RC7 Agro, que tem um oferecimento de Cooperplan, Cooperativa Agropecuária do Planalto Serrano. Muito mais que compra e venda de sementes e insumos. Aqui se fomenta o agronegócio. Mude Comunicação, agência que entende o valor da sua marca. Acesse mude com Motores, a sua revenda estilo para lajes e região. Cicobi Crédito Serrana é digital e é presencial. Pessoa física, jurídica e produtor rural, vem pro Cicobi. Somos feitos de valores. PNL Agronegócios e Inovação. Confiança e qualidade e GTS do Brasil. A número 1 um no seu rádio, emissora exclusiva do Entrevero do Morra.
5: Jornal da Manhã.
0: De volta, bloco 2 r 7 Agro.
2: É isso aí, bom dia. Bom dia, eu sou Maíra Juline. falamos aqui eu e meu companheiro de bancada, Gustavo, queridão, Thais do RC7 Agro. Gustavo, queridão,
0: Agroboy, Thais. Agro, não, é verdade. Eu, Agroboy. eu esqueci
2: esquecido do Agroboy. Foi sim, querido. Querido, olha só. Estamos aqui com o Marcelo Perão, ele que é aí sócio do PAI, junto à empresa Mel São Brás. E hoje nós estávamos na pergunta do bloco anterior, eu estava questionando o Marcelo justamente sobre um quesito que ele comentou, né? Que iniciou então a produção de mel para exportação e depois que veio o mercado municipal, o mercado estadual e o mercado nacional. E aí no intervalo nós estávamos justamente comentando sobre esses detalhes que envolviam essa comercialização. Queria que você detalhasse um pouco mais como é que foi esse processo e depois eu tenho uma pergunta para você inserir também é, sobre os selos aí para a gente discutir um pouquinho
3: certo é, então é, a questão do, do da exportação é, não era nós diretamente era por por atravessadores né então, que já estava já no processo, né? Já tinha alguns anos de, é, na, nessa parte de indústria do mel. Então, como é muito burocrático, né? A gente começou pelo, pelo menor, né? Que é, é mais fácil de conseguir, que é o municipal. Então, isso a gente foi galgando, crescendo um pouco, né? E, e foi buscando outros mercados, né?
2: Depois é mercado estadual? Foi
3: estadual e agora Sim. com o celuarte, né? Porque tem o CIF que é o federal, né? Mas o celuarte é uma forma de dar oportunidade para pequenos. É Tanto até quem tá no, no, no municipal ah, consegue também então ter o, che- o celuarte e chegar a nível nacional. Então
1: tu chegou aonde que eu queria. Então nós temos as certificações de nível municipal, estadual e federal. O federal é o CIF que tava me faltando na, 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 na
2: Mas na o arte...
1: E aí é isso que eu quero que você tenha agora, Marcelo. Qual que é a diferença então dessas dessas duas dessas duas certificações?
3: É, o selo arte é uma forma que, que o governo deu de, de, de incentivar e, e, e fazer com que as pessoas cresçam a nível uh, menor, né? porque digamos o CIF é um pouco mais complicado de, de CT, tem mais burocracia, e você já tendo o sistema até municipal, não precisa nem ser o estadual você uh, faz o, o processo e consegue de forma mais, mais fácil o selo arte né? provando que é de forma artesanal familiar, então está dando oportunidade para pequenos, né? que, que, que é um produto único, né? feito com, com carinho com, é, não é muito pela industrializado familiar. pela agricultura familiar. Mas, e aí com
2: o celular você já pode comercializar a nível nacional. Isso. Olha só que interessante, Não, né?
3: Maíra, isso, isso
1: é, é simplesmente divino que o governo tenha de fato refletido sobre é, essa questão de incentivar o pequeno produtor, pois a grande maioria dos da produção ainda parte de pequenos e médios produtores, não só de grandes, até mesmo porque que nem até o Marcelo me surpreendeu dizendo que graças a Deus hoje tem pessoas que vivem exclusivamente da 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 melicultura né? da apicultura mas também não é bem assim para o cara ter mil, duas, três mil caixas de de, de abelha, e eu já já vejo que, que começa, embora tenha pessoas que vivam exclusivamente disso então você não tem grandes produtores como você tem produtores de soja, então ele parte muito de uma agricultura de base familiar, é, agricultura pequena, e aí quando você quer galgar é, existem duas frentes que eu, que eu acho que é importante ressaltar, a pessoa que tem o produto e muitas vezes não consegue se conectar com o mercado, e o mercado, maneira Juline, que cada dia quer mais conectar com as pessoas com os produtores, com essa rastreabilidade de poder, pô, eu assim ó, vou te dizer uma coisa Tem um produtor de de, de doce de leite, por exemplo, lá em Minas Gerais. Pô, às vezes você queria conseguir comprar, você não consegue acessar o produto porque o cara não pode te mandar, porque não tem certificado, tal, tal, tal. A própria questão do do, do, do queijo também, por muito tempo, você não conseguia um queijo canastra, você não conseguia um queijo serrano ou mandar para algum lugar. Então você se deparava com esses produtos que te fascinavam, que, que, que deixavam você... É, com sensações e lembranças maravilhosas, a partir de uma viagem, ou a partir de uma, uma experiência da casa de um amigo, e você não conseguia acessar isso por causa dessas, é, dessas dificuldades, essas limitações burocráticas. E que bom, então, que hoje nós temos o exemplo do Celuarte, que eu particularmente não conhecia, tá? E o Marcelo tá nos trazendo mais essa informação aí de primeira mão, que consegue fazer com que as pessoas, então, do Brasil inteiro tenham acesso a um mel que
3: praticamente é endêmico aqui da nossa região. Isso mesmo. É, inclusive, é, a gente até pediu porque nós somos pequenos, né, para chegar ao nível nacional, mas eu tenho muitos, muitos clientes que vêm atrás de mim por causa do mel de melado da Bracatinga. Porque consumiram, gostaram e lá não, não se produz, né? O mel de melado de Bracatinga é produzido aqui na região sul, né? É 80% em Santa Catarina, um pouquinho no, no sul do Paraná e um pouco no norte do Rio Grande do Sul. A gente tem então, que deixar só... você falar,
2: ele tem muito conteúdo. Nós estamos aqui ó, batendo papo entre Você tem que deixar abrir o microfone e deixar ele falar, você viu?
3: Então, só nessa. Nessa faixa, né, em altitudes acima de 800 metros, né, que tem a ocorrência da da bracatinga e do inseto que ataca, que é a cochonilha, né, que, que faz eh, as abelhas coletarem a secreção e fazer esse precioso mel. Então, por causa disso, a gente, hoje eu consigo vender o mel para outros locais, né, do Rio de Janeiro, São Paulo, que me pedem esse mel.
1: Marcelo. Olha só, né? O Marcelo, <risos> o Marcelo fala uma fala rápida. Né? Você Não, viu? Ele, rápida. ele entregou então, tanto conteúdo que viu, eu tava só aí, ó. O Maíra Julene, é tipo o professor Ricardo Casa, meio tramotina, <risos> corte rápido e <preso>, Tchum! <risos> Marcelo, Deixa olha só. É, as pessoas, é interessante a gente destacar que o nosso ouvinte, Marcelo, é, não é só feito de produtores rurais. Tem muita gente aqui da cidade que gosta de entender do agro, né? E principalmente entender os grandes diferenciais que nós temos na nossa região, né? Ele gosta de saber qual a variedade de uva que dá certo, quais são as variedades de maçã, por que, que dá certo, por que, que não dá, né? as experiências. E a gente vem ao longo é, dessas duas temporadas trazendo o que existe. De, de, de local, agora olha que interessante, o nosso ouvinte acha que o mel da abelha ele sempre foi feito a partir das flores uhum. né, acham que a abelhinha vai lá na flor, tal, tal, tal e de fato não tão errado a maioria é do, 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 do qual que é o plural de mel Maíra Julinha, que agora é mês ou mel? mes, Então tá.
0: <risos> Antes de cometer uma gafa, a gente
1: perguntou para o especialista, né? Mas uma Méis consulta. ou Meles?
0: Meles.
2: Meles,
1: gostei mais Eu? do Meles. No... Então, Meles. então, então a, a, a maioria dos Meles vem, a... <risos> vem, vem de fato da, da, das flores. Agora, o da Bracatinga é uma outra história. Querido ouvinte, eu vou pedir pro Marcelo com muita calma explicar isso. Porque também não acontece todo ano.
2: Na verdade, ele já explicou, mas ele explicou tão rapidinho. É,
1: que então ele assim, já explicou, ó, né? o mel da Barcatinga ele é tão especial porque me corrija se eu tiver errado, Marcelo, ele não acontece todo ano, porque ele precisa de uma, de uma, uma quantidade de, de, de... essa tu também não sabia, né, Maria Gelina?
2: Todo ano, não, eu sei, que ele é, eu sei como ele é produzido, que tem até um inseto que, que tá envolvido é, na, no processo, mas não sabia que não acontecia todo ano. É, não, não isso acontece é todo
1: ano. Eu, Marcelo, detalha para nós esse grande produto que é o mel da Bracatinga, a, 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 explica o que é a Bracatinga, né, que, o, por favor, porque isso é importante que o nosso ouvinte entenda. Marcelo certo. vai explicar
0: sim, mas depois o nosso que, que o Jornal do Manhã tem um oferecimento de madeira Rodrigues exportando para o mundo e investindo na região. Desmamangueiras e vedações. Zezago Materiais de Construção. Mês das mães, toda a linha de lustres e pendentes com 25% de desconto. A amarelinha da 282. De A a Zezago tem tudo para você. E RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Lançamento para este inverno. Jaquetas com certificado de aprovação e também jaquetas corta-vento. Procure RG ou solicite uma visita. RG há 28 anos protegendo o seu maior bem à vida. Você está. Tá no Jornal da Manhã, conteúdo de qualidade no rádio para ouvinte que forma opinião.
4: FGV MEB, melhor educação do Brasil e Barbearia VIP apresentam Festa do Pinhão na RC7. De 10 dez a 19 de junho, direto do Parque Conta Dinheiro, mais de 50 horas de transmissão programas ao vivo direto do lounge RC 7 Oferecimento Moral Unique Odontologia Premium. Móveis morais estilo qualidade bom gosto. Amaré Peixaria o melhor do mar para a sua mesa. Delivery Munch o aplicativo de delivery de lajes. Colchões Ortobom um terço da sua vida você passa sobre ele. Surfland férias e diversão para toda a família a vida toda. Apoio
0: geral serviços Vai ter festa do Quer reformar sua casa ou está pensando em construir? Vem agora pra Zago que o melhor está aqui Tudo que você precisa é em materiais de construção Vem agora pra Zago que aqui tem preço e prazo bom
4: A amarelinha da 282 no Trevo do Batalhão. Siga-nos nas redes sociais, arroba Br282.
0: Hospital Veterinário Estouf. Atendimento 24 Horas. O Hospital Veterinário Estouf conta com uma excelente estrutura e oferece serviços especializados e de qualidade para cuidar da saúde e bem-estar do seu animal de estimação. Conte com a equipe do Hospital Veterinário Estouf a qualquer
5: hora do dia, inclusive agora.
4: Dismã, Mangueiras e Vedações. Soluções em hidráulica e pneumática com melhor atendimento. Soluções no ramo industrial para conexões, mangueiras, vedações, correias e vapor. A Dismã também oferece mangueiras e terminais específicos para o setor florestal. Venha para a Desmã. subindo ou descendo a Presidente Vargas, número 1912. Dismã, 3223-1748. Ou WhatsApp, 991521327 um Em breve, novo endereço, na rua Campos Salles. Eu sou em Mangueiras e Vedações. Eu sou o
5: Nas redes sociais e nos fones. 99929 ou no 3804161. Ao abrir uma nova conta no Cicobi Cred Serrana, agora você já ganha 20 reais de cota capital. A associação à cooperativa pode ser por meio digital ou presencial. A promoção vai até 30 de junho. Não perca. O Cicobi Cred Serrana tem os mesmos produtos e serviços de um banco, mas com vantagens que só o cooperativismo de crédito oferece, porque no final do ano os resultados positivos são divididos com os cooperativos. Desperados. Venha fazer parte de um sistema que promove justiça financeira e prosperidade. Se cobre Serrana, faça parte.
4: Olá, aqui é o Leandro Puchowski. Você acompanha a previsão do tempo
0: todos os dias aqui na RC7. No Jornal da Manhã, Papo de Copa e Cop Cozinha. Oferecimento, lotérica do Angelone e Oral Unic. RC7.
2: Jornal da Manhã com arroba Luan
0: RC7738, estamos de volta no Jornal do Manhã com patrocínio de Mega Bebidas. Distribuidor Coca-Cola, Azeban, Sol, Kaiser e Energético Monster. Para Lages e toda a Serra Catarinense. Geral Serviços. Terceirização de serviços de limpeza e conservação para empresas e condomínios. Lages e região pelo 9, ou 33804161. Hospital Veterinário Stoff, para quem valoriza o seu animal de estimação. Infinite Rodas e Pneus. Na sua revenda oficial, baterias Moura, Molas e Mobil. Siga, Rubens de Rodas largas. Você está no Jornal da Manhã, uma seleção de colunistas oferecendo de segunda a sexta o melhor conteúdo do seu rádio. A ah, número um no seu rádio emissora exclusiva do Entreveiro do Morra.
5: Jornal da Manhã.
0: de volta bloco 3 agora sim pode explicar sobre o mel da bracatinha eu nem sei, eu, eu, eu nem
2: sei a porque foi um corte tão rápido e preciso Pô, tô ligado Lá, podia, cirúrgico é, tipo, podia avisar a gente né? que deu um susto <risos> Marcelo, não vai ter interrupção, certo. tá? Fica bem <risos>
3: tranquilo. É, vamos ficar bem quietinho. Chavinha, é, joga, chavinha fora. joga
2: fora. É, chavinha
3: joga fora. Então tá. É, a bracatinga é uma espécie de leguminosa aqui, né? Do, do sul do, do, do Brasil. É, ocorrência em cima de 800 metros.
1: Mas é árvore, tá, Já gente? Estudo,
3: é uma árvore, isso. É, na qual ela tem um predador que é coxonilha, que é um pulgãozinho, um inseto bem não pequeno. Ele, ele ataca o tronco da árvore, é, suga a seiva da árvore, a seiva elaborada e com isso ela secreta um líquido uh, açucarado que se chama melato por isso que é mel de melato é, a abelha vai forma umas gotículas né, nessa secreção a abelha coleta isso ele leva para a colmeia com suas enzimas faz o mel de melato da bracatinga então é, o que que ocorre? Acontece que ela é um predador né? Da árvore, uh, dá um fungo que a fumagina, por isso que os troncos das árvores ficam todos pretos depois que porque
2: a fumagina é um fungo que também vai se beneficiar do melato Nisso.
3: né? É todo
1: um ecossistema é todo um envolvido ecossistema. né? A cochonilha vai lá, suga a primeira. elaborada da árvore, excreta o cocôzinho dela lá que é o, o é, líquido açucarado é, que, é um, que é um líquido bem açucarado a fumagina
2: que é o fungo, que é o se, aproveita, fungo se aproveita
1: disso se instala, fica preto, daquilo ali sai um... Como é que é o nome do, 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 daquela... Onde a abelha capta o, o, o açúcar? É, enfim, é, é tipo um, É um filamentozinho, daquele Sim. filamento... É, solta um líquido açucarado e a abelha vai lá. Olha o ecossistema que é isso aí.
3: Isso. É, você passar na, nas BRs, que tem bastante bracatinga, toda preta, cheia dos fiozinhos brancos, né? Então é toda a secreção da da, da cochonilha. É, um dos problemas é que, como é um parasita, né? Acaba matando a árvore depois de um tempo. E as bracatingas, como é uma leguminosa, o gado, quando é novo, acaba comendo. Então a gente tem teve apiários que produziam muito bem. E hoje já não, porque secou todos os bracatingais. Que os terrenos não são nossos. Teria que ser né para vir, então é um do, dos problemas também, é, mas é um, é um produto de, de, de excelente qualidade né é, ele é bianual conforme o Gustavo já estava falando, então não é todos os anos só em anos pares, por exemplo agora em 2022 a gente está colhendo, agora só em 2024 por quê? Porque um ano é o ciclo de reprodução das coxonilhas e o outro ano ela infesta é os troncos das árvores e, e produz o um melato então é um mel que antigamente não tinha valor comercial. O pessoal dava jogava pra. Jogava fora, fora dava para tratar as abelhas, porque pensava, oh, mel de coloração bem escura, mel tem que ser claro, né? Então não tinha valor nenhum. Até que os alemães começaram a conheceram esse nosso produto, começaram a importar tudo, tudo,
1: ver E ver a questão medicinal que, que, que o da Bracatinga tem, ele tem fenóis totalmente diferentes.
2: Tu sabe que o dia que foi comprar mel e a Maria tava começando com uma gripe, aí a senhorinha, tinha uma senhorinha na loja lá onde eu tava comprando mel e ela disse assim, moça, não leve mel silvestre, leve o mel da Bracatinga, porque o mel da Bracatinga para início de gripe é o melhor mel que tem. E aí ela me fez toda uma explicação, assim, em torno do mel da Bracatinga e me explicou e eu deixei ela falar mas eu agradeço a dica porque realmente segurou a gripe da Maria legal, assim
3: então foi muito bom. É, o mel medicinal é N um benefício, né? Ele é um, um mel com mais teor de minerais, é, principalmente potássio e magnésio. É, ele é menos uh, doce que o outro, digamos, tem menos teor de glicose hum. e frutose, então aconselhava até para diabéticos, né? Claro, uh, moderadamente. É, ele tem compostos bioativos, ele tem muitas prof, pra, propriedades anti- antioxidantes, então é um mel de excelente qualidade. Né?
2: Pra gente falar também das propriedades antimicrobianas, né? Que é o que realmente vai auxiliar aí, no tratamento de uma gripe, de uma sinusite, enfim... Então isso. a gente pode utilizar o mel como aí um suporte, não só no momento que tá doente, né? Mas a gente pode inserir o mel na nossa dieta mesmo, né?
1: Não, para não. de para de comprar açúcar e adoça tudo com é, mel. É,
2: com, com mel, adoção,
3: com mel, isso aí. É, lá eu falava do meu pai, porque ele, ele sempre adoçava café com mel, né? E eu achava, não gostava, né? Daí, hoje eu só não utilizo mais açúcar em casa, adoço tudo, tudo com, com mel. O meu pai adoça
2: café com mel também. É
3: e então assim, é um mel que não cristaliza né? Por, por ele ter menos glicose ele não vai formar os cristais, não vai cristalizar igual ao mel silvestre uhum. então é é um produto de excelente qualidade inclusive o ano passado a gente conquistou o IG que é uma indicação geográfica de denominação de origem, que ele só ocorre aqui nessas regiões que eu falei
2: Olha aí, Gustavo, essa a gente perdeu.
1: É, perdeu. E, não, mas é que, Maíra, essa. graças a Deus o agronegócio tá, tá girando em muitas frentes e, e que bom que a gente tá conseguindo, eu já fico feliz da gente tá conseguindo cobrir uma parte do que, a, do que acontece porque antes nem isso não tinha, é verdade, né, Maíra? Então, verdade. que bom que a gente pode estar tá trazendo experiências tão boas, assim como do, do, do Marcelo, de tantas outras pessoas que vêm e, e se conectam com a gente. Marcelo, tu acredita que já tem gente que escuta o nosso programa depois para debater em sala de aula sobre o que a gente vai conversando, isso nos deixa muito honrado. Obrigado e a todos os professores que de fato têm usado os nossos podcasts, porque eh, esses programas ficam gravados no, no, no Spotify e eles estão mostrando para os alunos então jogando para debate. Maíra, eu vou puxar um gancho daquilo que a gente estava falando no, no, no intervalo eh, que nós estamos falando aqui de, de, de básico, de, de, de maneira geral, eh, dois, dois... meles é isso? meles. Meles ou mel. É, dois dois melis aqui, Sei. que é o silvestre e o da Bracatinga. Por que que tem essas duas? O silvestre é uma denominação que usa quando você não sabe exatamente aonde que as abelhas estão coletando. Então silvestre é, pega de, de, de todo de flor e vai misturando. Mas a Maíra tá perguntando, tá, mas e consegue ter um mel específico? Sim. Se você tiver, né, Marcelo, como é que é? Um, um por exemplo, caixas de abelha no meio de uma florada de, de, de eucalipto, então nós podemos dizer que é um mel de, de, de eucalipto.
3: Isso, isso. É, o silvestre por exemplo aqui na nossa região nosso então tem tem N espécies né que que elas visitam né então conforme a época de floração então tem a própria bracatinga ela floresce então dá um mel bem amargo é, fora esse da casca, né? Que é o mel é, claro, né? Vai cristalizar uhum. também. É, então, a bracatinga, tem o guamirim, vassourão, guarapere, a roeira, então, que fazem este mel nosso, digamos, né? Que é o mix de, de, de flores, né? De néctar de flores. É, mas a gente tem os, mel, os mono monoflorais, né? Que foi o que o Gustavo comentou, por exemplo, de eucalipto. E o que acontece? O pessoal coloca as cascas no meio de grandes florestas de eucalipto, né? É, eu tenho o mel de uva do Japão, que é uma espécie, um mel extremamente claro, né? É, que dá também que implantações, então é, acaba sendo meias monoflorais que o pessoal acaba indicando no, no pote, no rótulo, né? Tem um mel de canudo de pito aqui no, em São Joaquim.
1: Conhece esse, maneira Julina? <risos> Gente, ele sim, parece eu Esse mel, inclusive eu sei, ele chega a ficar branco o pote. É um mel totalmente diferenciado, tá? É o mel mais claro que existe, ele, ele, ele chega a ficar quase transparente, né? Isso, isso
2: não conhecia gente meu não e
1: esse e esse tem prêmio internacional como eu acho que é o melhor mel foi, que... foi o
3: melhor mel do mundo também assim como o mel de melate para catingo uhum. já foi na Pimonte que é o congresso mundial já foi escolhido como mel escuro já ganhou prêmios também
2: e aí também a gente não falou das abelhas né que são as responsáveis por produzir esse esse excelente produto digamos assim né mas assim das abelhas tem diferença também quanto tempo a gente tem lá
0: Agora nós temos quatro minutos. Quatro minutos, vamos
2: lá, bem rápido. Agora... Tem diferença. <risos> a pressão psicológica é pior. Entre o tipo de abelha para a produção de algum tipo de mel específico, existe essa correlação?
3: É, esses esse aqui a gente trabalha só com a APIs, né? Que, que é a Apis Melífera, que é as nossas abelhas africanizadas, né? Mas a gente tem que produz esse tipo de mel. Mas também tem as melíponas, né? Que são as abelhas nativas sem ferrão, né? Que inclusive tem catalogado mais de 1500 espécies no Brasil. Então, que produzem média de excelente qualidade, só que porém em menor quantidade, né? São enxames bem menores, as caixas são pequenininhas, então mas é um mel que tem muita procura também mas não são muitas pessoas que acabam produzindo.
1: Marcelo, sabe que eu vou te lançar um desafio, eu quero você como parceiro desse programa para trazer mais assuntos correlacionados a a essa questão de produção de mel. Se tu conseguir achar alguém que possa falar um pouco sobre essas abelhas sem ferrão para nós, vai ser um grande um grande favor, tá? Então, já, já te deixo esse desafio pra você correr atrás de alguém. Se tiver longe daqui, a gente faz via internet, também não tem problema. Mira olha só que interessante. Eu vou continuar nesse assunto de mel, tá? Nós temos como base da apis melífera, nós temos duas é, frentes que são as mais importantes com relação às abelhas. As europeias e africanizadas. No Brasil, nós não conseguimos mais distinguir qual que é qual. Elas já se misturaram.
3: A né?
1: abelha nossa brasileira. É, uhum. que é a abelha nossa brasileira. A africana tem como como característica, a maior co- produção, ela, ela, ela é mais produtiva e muito agressiva. E a europeia é de boa, tanto é que você vê alguns filmes europeus, o pessoal usa assim... Ela só... é fina. Ela eu é fina, ela é europeia. É europeia. <risos> e, só que ela já não, é tão, já não é tão produtiva. Maíra, agora eu vou lançar um desafio pra você, já que nós estamos aqui com a um pessoa. meio. um minuto
2: e meio. O Luan,
1: quantos Oi. quilos de mel você acha que uma colmeia produz num ano? Ideia. faça ideia
2: então
1: faça vai ideia. lá Marcelo, conta pra gente qual, qual que é a meta de vocês de produção por caixa de abelha por ano
3: é, nós, nós hoje com o mel da, da Bracatinga a gente produz em torno de 40 quilos por comer é, mas, mas tem coméias que produzem 70 quilos então depende da, da coméia né? com, coméias fortes com rainhas novas que, que tem o fuposito uh, bastante, né? põe bastante ovos nasce bastante abelhas é, são bem populosas e acabam produzindo bastante assim como tem coméias que vai te produzir 10 quilos por, de rainhas já mais debilitadas já já de, eu já
2: de antemão vou me convidar para acompanhar um dia para ir lá conhecer, porque agora eu fiquei curiosa Maria
3: Juline, você tem ideia, quantas abelhas
1: é possível ter uma caixa de abelha ou não? Que fosse
2: ideia, Chuta lá, Não, eu tô, eu, eu tô aqui para aprender hoje, porque, olha... Eu
1: vou chutar, Marcelo. São, ah, ah, não uma, vale, uma, Marcelo, uma caixa, que ele já fez o uma curso. Uma tá caixa tá de abelha forte, dela, são <risos> 70 mil abelhas. Ou ah, seja, é metade forte, da população de lajes cabe em abelhas dentro de uma, de uma colmeia.
3: Isso mesmo. É, é né? uma
1: coisa louca. Marcelo, olha só, já de antemão, é, nós que gostaríamos de convidar teu pai para daqui a 15 dias provavelmente, mais ou menos, não na semana que vem, mas pra gente falar então sobre manejo de, 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 de rainhas, né? Falar um pouco sobre essa parte do, do, do manejo das caixas e tudo mais, então já fica aqui o convite. É, de fato, o programa hoje, inclusive, nos foi cedido mais tempo e você vê como, como passa rápido e a gente gosta exatamente de fazer esse bate-papo, tomando aqui o um aguinho, um cafezinho, porque a ideia é de fato se conectar e se aproximar das pessoas e, e, e trazer assuntos complexos de maneira fácil para que as pessoas valorizem e entendam. Uh, Marcelo, tem mais algum assunto, Maíra também, se tu quiser falar antes?
2: Não, eu queria dizer para os nossos ouvintes que ficaram curiosos para conhecer o selo que a gente falou, o selo arte. A gente vai disponibilizar junto as fotos do Marcelo na nossa rede social, S7Agro. Isso aí. Falei certo hoje, Luan. Falou. É, para que as pessoas também conheçam. Assim, eu, eu e você não conhecíamos o selo arte, né, Gustavo? E acho que é legal que a gente dis- disponibilize essa imagem para que as pessoas possam conhecer. E
1: não também... só o mel, como outros produtos de outra região com o mesmo selo.
2: Isso, conhecer o selo para valorizar o produto do, do pequeno agricultor, da agricultura familiar. Acho que isso é muito legal.
1: É isso aí, Marcelo. Então. Querido, fica para ti aí o microfone aberto para que você possa fazer tuas considerações finais, já de antemão digo que foi um grande prazer, tu é um cara muito simpático vê que tem um conhecimento, uma experiência uma, uma vida em cima disso, a paixão que traz, é engraçado, todo agricultor é apaixonado por aquilo que faz e o Marcelo não é diferente, é apaixonado por aquilo que faz então fica à vontade para fazer tuas considerações finais e mandar um grande abraço pro teu pai
3: é, obrigado Gustavo, é, né, gostaria de agradecer a todos vocês né, pelo convite de estar aqui é, falando do, 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 do que a gente gosta e ama fazer, né, Então, que é a apicultura né. é, o mel é o, é o, é o, o, o bônus, digamos, né, mas trabalhar com as abelhas é, é, é apaixonante, quem conhece o Gustavo já trabalha a organização delas é, se, se o ser humano fosse um pouco organizado e trabalhasse que nem as abelhas, acho que o mundo seria bem diferente, então foi um enorme prazer estar aqui com vocês, agradeço muito a Rádio RC7 pelo convite e... e e um abraço pro pai que tá escutando, toda a minha família meu filho e tudo Você é
2: viu? viu, só então
3: até semana que vem né Maria Juliana, um grande prazer tá estar tá contigo é um sempre abraço. um
2: prazer fazer a quarta-feira aqui logo cedinho deixar o meio da semana mais animado, desejo isso a todos os nossos ouvintes uma ótima semana e nos vemos na terça-feira, não, segunda-feira com o Gustavo e terça-feira comigo beijo galera, um beijo, um beijo, um beijo, boa quarta-feira
0: na próxima semana tem mais RC7 Agro aqui no Jornal do Manhã com patrocínio de Cooper Plantor, Telemotores, Mude Comunicação e Crédito Serrana, Peniel Agro Negócios e GTS do Brasil.